0: A já bych si s váma přičetl proroka Joela, ne? ale můžeme si přečíst aspoň první kapitolu. My jsme se do toho trošku jako dostali. Joel, máme tady název, znamení konce, výzva k nářku, prorok volák pláči. Slovo hospodinovo, které se stalo Joelovi, synu Petuelovu. Slyšte to, starší, pozorně naslouchejte všichni obyvatelé země. Stalo se něco takového za vašich dnů, a neb za dnů vašich otců? Vypravujte o tom svým synům a vaši synové svým synům a jejich synové dalšímu pokolení. Co zbylo po housenkách, sežrali kobylky. Co zbylo po kobylkách, sežrali brouci. Co zbylo po broucích, sežrala jiná havě. Vy opilci a plačte. Kvílejte všichni pijani vína. Že je vám, mladé víno, odtrženo od půst. Vždyť na mou zemi vytáhl pro národ mocný a nesčíselný, má zuby vítesák jako lvice, zpustošil mou vinou révu, polámal můj fíkovník, kůru z něho sloupal a pohodil. Způsobil, že vinné výhonky zežloutly. Kvíle jako pana odděná žíninou suknicí. Kvílí pro ženicha svého mládí. Obětní dary a úlitby jsou odtrženy od hospodinova domů. Truchlí kněží, sluhové hospodinovi. Pole je popleněno, truchlí role. Je popleněno obilí, vyschl možd, došel čerstvý olej. Horáči se hanbí, vinaři kvílejí. Pro a ječmen, sklizeň na poli přišla na zmar. Vynáreva uschla, zvadl fíkovník, granátový strom i datlovník a jabloň. Všechno polní stromoví suché. Lidským synům vyschl zdroj veselý. Měží, opásejte se k naříkání, kvílejte sluhové oltáře, viděte, nocujte v žíněných supnicích sluhové mého boha, neboť dům vašeho boha je zbaven obětních darů a úlitek. Uložte půst, svolejte slavnostní schromáždění, schromážděte starší, všechny obyvatele země, do domu hospodina svého boha a úpějte hospodinu. Běda... Ten den blízko je den hospodinů. Přivalí se jako zhouba odčemoucího, což nám není přímo před očima odtržen pokrm od domu našeho boha, radost a jásot, Zrno zaschlo, pod hroudami sklady jsou zpustošené, sípky rozbořené, obilí sklamal. Jak těžce oddechuje dobytek. Stáda skotů se plaší, nemají pastvu, stáda vravu se plouží. K tobě, hospodine, volám. Z pastviny pozřel oheň, všechno polní stromový sežehl plamen, dobytek na poli, po tobě práhne v potocích vyschla voda, z pastviny pozřel oheň. Přečtu první přiverše e, z druhé kapitoly. Trupte na polnici na Sionu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se přesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den hospodinů, je blízko den tmy, a temnot, den oblaku a mrákoty, jako úsvit po horách, se rozprostírá lid četný a mocný, jaké nebylo od věku, Ani, aniž kdy bude po něm až do let posledního pokolení. Před ním je oheň zžírající, za ním se žehující plamen, před ním je země, jak zahrada Eden, a za ním poušť zpustušený kraj, a vyváznout před ním nelze. Tak tolik k úvodu proroku Joelovi. Věřím, že to znáte a pokud to neznáte, tak vás to dneska namotivuje si celou knihu přečíst. Třeba i několikrát, ona může zase dlouhá. Člověka napadá otázka, kdy buď už se postaví proti tomu všemu zlu, které kolem sebe máme. Nevím, jestli vás to tak napadá třeba při pohledu na politickou scénu, kdy teda už dojde na ty zloděje a korupčníky a lháře a ty, kteří se vysmívají e, právu a zneužívají svoji moc. Nevím, jestli vás to tak napadá. Já si říkám, co přijde dřív, jako jestli třeba by se hodilo, aby někteří ty Nemyslím jenom ty české politiky, ale někdy, když ví, víme o těch kteří který vedou, nebo nejenom, teď mluvím o politicích, ale vůbec to je kolem nás. Někdo může trpět pod nějakým tyranem, klidně někde v ústraní, někde v domácnosti. A člověk se ptá teda, kdy tedy se Bůh postaví proti všemu tomu zlu, Není těžké vidět svět, ve kterém žijeme, je plný zla, přetvářky, korupce a násilí. Naze se nepřehlednout, že kvůli lásce k penězům, stouhy pomoci a ve jménu vlastního dobra jsou lidi schopni zvěrstev, níčení, pohrdání, vražd a že jsou schopni obližovat dokonce i těm nevinným a bezbraným. Včera například jsem slyšel rozhovor s jednou investigativní novinářkou ze Slovenska, kde rozkryli tu obrovskou síť vlastně systému korupčního, který byl za, za premiéra Fica. A vlastně někteří z těch, z těch policistů, kteří kryli všechno tamto zlo, tak někteří z nich začali mluvit, a tam se ozývalo, když se ptali vlastně, proč se to jako dělalo, jak to, že to bylo, no, protože měli velkou touhu po penězích. A vlastně poslední kapka pro ně bylo to, že zabili toho novináře eh, Hociaka. To eh, jenom se mě vybavuje vlastně, co se děje třeba na Slovensku. A taky eh, ve vlastně jenom peněz se vlastně rozjela celá, celý systém, který... On říkal, my jsme dávali k soudu lidí, kteří za to nemohli. Jenom protože nám překáželi, tak, tak je policie obvinila z vymyšlených uh, kauz a prostě do vězení. Uh, tihle lidé, než aby se zastali nespravedlivě trpících, ale to vidíme i kolem sebe, než... Uh, musím si říct, že jako něco, něco je i, i, i v nás, než uh, aby se lidé zastali nespravedlivě trpících, než aby se uskroměli kvůli nouzy e, těch druhých. Raději staví zdi, ploty, hradby. No proč? Aby to neviděli. My na to nehleděli. Bojí se sami o sebe. A ještě to osadí zbraněmi, kterými si svůj blahobyt chtějí ochránit i za cenu krve. Upřímně musíme uznat realitu zlá A dokonce i částečně vlastní zodpovědnost za ní. Protože jsme třeba tými, mezi těmi. A co Bůh? Mlčí? Mlčí? A co my? Vlastně otázka, jestli my se přizpůsobíme jenom. Jaká je vlastně náprava toho všeho? A boží slovo dané prorokovi Joelovi je odpověď. A budeme si o tom vyprávět i dnes. Vlastně to proroctví Joelovo je nadčasové. Je to hrozně zajímavé, ale čím víc studuju toho proroka a tím víc si uvidím, že to slovo, které tam Bůh dává, je skutečně nadčasové a vlastně celá, celý to prorocké je tak vlastně koncipováno, že je skutečně nadčasové a platí. Ale otázka je, kdo to chce vlastně slyšet. Nejdřív tedy, kdo napsal tu knihu? Joel. Joel, to je tedy Hospodin je Bohem, je to celkem oblíbené jméno, najdeme více jak 12 nositelů tohoto jména ve Starém zákoně. A vlastně ani o jednom nemůžeme si s jistotou říct, že by to mohl být on. O proroku Joelovi víme jenom něco málo z jeho osobních údajů. Moc o to osobě nepíše, tak se musíme vlastně ptát, čím to je. Buď byl tak známý, že opravdu všichni znali, tam z okolí a nemusel se nějak představovat, prostě jenom Joel syn Petu, Petuelu. Nebo vlastně nestál o popularitu, že by prostě se schoval za jméno, které je vyznavačské, že hospodin je Bohem, ne Bál, ne jiný Bůh, ale jenom hospodin. Kázal judskému lidu a projevil velký zájem o Jeruzalém, takže to nám Leraso vysvětluje. Několikrát komentoval dění v chráně, a zmiňoval kněze, takže a tam vidíme, že ani nebyl proti bohoslužbě a kněží, tak jak by to viděli třeba u jiných proroků. A mohlo by to naznačovat také jeho obeznámenost s centrem uctívání v Judsku. Joela a to je zajímavý, v tom vlastně se děje něco nového. Joela zajímal reálný svět kolem něj. Všímal si přírodních dějů, zatmění slunce a měsíce, trávy, náletů, kobylek, to slyšíme, to sucho a niloba, to, co se děje vlastně v přírodě, v zemědělství, různé pohromy. A chápal pokolní realitu jako řeč boží. Že Bůh tím něco chce říct. Že to, co se děje, vlastně je způsob boží odpovědi na lidské konání by Bůh chtěl vlastně vidět, jak zareagujeme, jak zareaguje člověk, jak zareaguje jeho lid. Co se děje prostě není náhodou. To je velká vlastně, jako, dá se říct, to velká věc, kterou ten Joel skutečně vidí. To, co se děje kolem nás, není náhoda. Nejsme ti, co bezmocně podléhají náladovosti Bohu a co dělají, co chtějí. To vidíme třeba v tom Řeckém, nebo význam s tím Panteonu. Nejsme ani oběti fatalismu, osudovosti, věci musíme prostě přijmout, aby se ty věci dějou, nedá se nic dělat, jsou předem zapsány, my s tím nemůžeme nic dělat. Naopak, každý z nás jsme součástí toho příběhu, který se děje. Každý z nás vlastně píšeme jednu kapitolu. My společně vytváříme ten příběh tohoto světa každý z nás za sebe, vytváří mi vlastně ten příběh, který potom předáváme i svým dětem a těm dalším generacím. Vlastně my jsme toho součástí, co vlastně odkazujeme těm dalším. Bohužel některé z našich činů a postojů, říká vlastně Joel, mohou způsobit zkázu, můžou se nést dále v těch dalších generacích a zlé činy se přádají pro den soudů. V jaké době se asi tak nacházel no, datování napsání knihy Joela, je v podstatě to je, o tom se píšou knihy. To není, to není jednoduché napsat jednoduše, jako třeba Úzajáše, který řekne jasně, že za chále. a tak dále. Je to jeden z nejtějších úkolů pro starozákonní učence, na rozdíl od velké části proroků pisatelů Joel však časové období vlastně neuvádí. A kdyby se aspoň nějak zmínil o nějakém královi, tedy aspoň okolním, aby se měli čeho se chytnout. Naopak zmiňuje se spíše o řadě jiných národů, především to byly vlastně tradiční přátelé, kterým se hospodin jenom pomstí. To jsou Fénitšané, Pleštejci, Egypt. Edom, Řekové, Šebatejci. Ku podivu chybí Asiřané a Babyloniané, tak toho se někteří tedy zákoníků chytli a říkali si, no tak Babyloniané, ty ovládli Jeruzalém v 6. století před Kristem, Asiřané, ty byli že, v severním Izraeli v osmým století před Kristem, tak by to mělo být vlastně ještě o něco dříve. A když tam není zmiňovaný král, tak co když vlastně v té době žádný král nebyl. E, proto, e, proto ho třeba nezmiňujeme. Stalo se, že když zemřel po jediném roce králování král e, Achaziáš, Jáš, ujál se vlády jeho matka Atalia, nechválně teda známá, stala se jedinou královnou v judské historii, aby si udržela moc, tak vyvražila všechno královské potomstvo což byla asi taková poslední kapka pro kněze Jojádu a vlastně těšně, těsně předtím došlo k tomu ty reformy vlastně prorocké za Jošafata a, a vlastně její vládu ukončil kněz Jojáda a dosadil na trůn místo ní jejího vnuka Joáše a litý vyvedl z chrámu a tam před chrámem ji usmrtil. V roce 835 před Kristem. A protože byl Joáš příliš mladý, tak vlastně jo, ten Jojáda ho zastoupil a vládl místo něj do jeho plnoletosti a vlastně ho i připravoval to na vládu. Přesně takovéto období by mohlo být zralé právě pro reformu. Pokud tehdy Joel, Joel prorokoval, dávalo by smysl, vlastně proč nezmínil ani žádného krále. Reálie, které Joel ve své knize zmiňuje, odpovídají, jak známo, teda té době. A jestliže to všechno platí, tak tedy se pohybujeme v roce 835 před Kristem. V tom případě tu jistě máme jednoho z prvních vlastně týšících proroků a také součastníka severoizraelského proroka Eliši. Joel žil ale v Judsku a možná dokonce i v samotném městě, teda Jeruzalem. Nicméně, musíme si přiznat, že to datování Joela není zcela úplně tak jako jasné, protože nám prostě k tomu nic neřekl. Tím se kniha stala, vlastně i z tohohle důvodu se stala ta kniha nadčasovou a vyplnění jeho proroctví se znovu vlastně opakuje. V konce jsem koukal na internetu, že existuje několik současných výkladů toho proroka Joela kdy někteří vidí vlastně to naplňování těch různých znamení, které tam jsou právě i dnes. A ono se to skutečně dá stáhnout na mnoha období historie. Takže ho klidně můžeme chápat jako prorocí pro dnešní dobu. V čem je Joel pro nás tak důležitý? No, když se řekne za A Joel, tak se za B musí říct soudný den. Prostě soudný den to je Vlastně den zúčtování, vyrovnání účtů, trest za hřích, důsledek neposlušnosti. Hospodin vypsal účet za tu opulentní hostinu, ve které lid přestal brát pohled na, jak na Hospodinu, zákon na sebe navzájem a vlastně přestal počítat, co to bude stát. Jaký bude důsledek? Jo, přináší téma které se bude prolínat vlastně od té doby mnoha proroctvími jako varování od malých proroků, dokonce třeba Amos vlastně opakuje vlastně ten samý verš, co je v třetí kapitole, nebo i velcí, třeba Izajáš, ten taky vlastně říká úplně ten samý verš, najdete v Jovalovi i v Izajášu. A pak celým novým zákonem, až po líčení konce dějí, dá se říct, že vlastně přichází mnoho malých soudních dnů, krátkých soudních dnů, nebo období soudních dnů, než přijde jeden veliký, ten poslední. Pak teprve přijde ten velký, konečný, poslední soudní den. A Joelova kniha uvádí některé z nejpozorovnějších a nejpodrobnějších skutečností v celém písmu od Dni e, Páni, jak jsme to četli? Dny budou zahalené temnotou, Přijdou armády, které budou dobývat jako spalující oheň, doba, kdy se obrátí měsíce a slunce v krev. Kořeny těchto živých, reálných, přírodních obrazů konečného soudu nalézáme právě tady u Joela a pak vlastně se opakují, jak u Ježíše, jak u Ježíše, když vezmeme jeho apokalyptické anebo nebo ze zjevení. No, jaká je hlavní zvěst? No, na šofar. Jo, tam, tam čteme trupte na polníci, ale trupte na šofar, na sionu, tedy na tom e, božím místě, křičte na potlach, na mé svaté hoře, ať se přesou všechny obyvatelé země, neboť přichází den na hospodinu, je blízko den. Tmy a temnot, den oblaku a mrákoty, jako úsvit na horách, se rozprostírály četný, mocný, jakého nebylo od věků, aniž kdy bude po něm až do let posledního pokolení. Před ním je oheň zžírající, za ním se plamen, před ním je země jako zahrada Eden, za ním poušť, pustošený kraj. A vyváznout před ním nelze. Zvuk šofaru nám připomíná vlastně ten křik, a jejich výzvy k pokání. Možná nám to může připomínat Jon Kipur, třeba to je velký slavný den vlastně v Izraeli, kdy se slaví vlastně před, před pokáním. pokáním. Jucko zasáhla přírodní katastrofa. Bylo o tom vlastně to říkáte, to svědectví, které říkejte svým potomkům, co se stalo. Jak jsem tam četli? pole je vyplněno, truchlý role je poplněno obilí, vyschl mož došel čerstvý olej, oráči se hanbí, vinaři pro propšenici a ječmen, sklizeň na poli přišle, přišla na Zmar, Vináreva uschla, zvadl fíkovní, granátový strom, i datlovník a jabloň, všechno polní stromový je suché. Lidským synům vyschl zdroj vesn. Tak když tohle člověk vidí, tak se má zrazit. To je prostě to, co říká Joel. Zastavte se. Vlastně není, není to věc, která se stala náhodou. Hospodin dal Joelovi výklad, je to poselství soudu, ale zároveň vlastně je tu obrovská naděje pokání. Je to, ačkoliv nebo takhle, komentáře poznamenávají, že se nejedná tedy pouze o jeden den, ale spíše období soudů a obnovy a opakuje se to podle tří takových bodů, které můžeme vidět vlastně při všech těch prodostech. Nejdříve, to si můžeme vzpomenout i v Novém zákoně, odkud začíná boží soud? Od božího lidu. Začíná, soud začíná od božího lidu. Pak tam slyšíme soud nad cizími pro národy, nad národy okolními, které taky páchají zlo. A za třetí, je tam očištění a obnova božího lidu skrze intenzivní utrpení. A to tam nacházíme taky, že to utrpení je vlastně ničím, něco skrz, co přichází uzdravení a očištění. Každý z těchto bodů nalezneme v knize Joela, a je to jeden z nejúplnějších obrazů v písmu, vlastně odhalující smysl božích soudů. Tam jde o intenzivní nebo o uzdravení, o obnovení, o očištění. Utrpení a bolest, které zažíváme, má hluboký smysl, který stojí hledat a objevovat. Joel v druhé kapitole říká, nyní tedy je výrok hospodinů, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku, roztrhněte svá srdcené odjev, Navrhejte se k Hospodinu svému Bohu, nebo je milostivý, plný slitování, schovívavý, na nejvýš milosrdný. Kdo ví, nepojmili ho opět lítost, nezanechali za sebou požehnání a zase budou obětní dary a kulitby pro Hospodina vašeho Boha. Ačkoliv se tedy soudy zdají drsné a děsivé, pak volání Boží je laskavé a milosrdné. Dá se říct, teď mi napadá, že Bůh v tom soudu není. Ten soud je vlastně důsledek toho konání, co dělá člověk. Ale Bůh je ten, kdo volá laskavě a mírně. Jo, Bůh není v tom soudu, ale on je za ním. On je prostě ten, kdo volá v s celým srdcem. Není to ten trest, není hněv diktátora, nějakého tyrána, který se vyřádí konečně na tom, jak kteří jako neposlouchali, jak ho, jak ho nebrali vážně. Je to ale je to volání milujícího otce, který zachraňuje vlastně toho člověka tonoucího, tom, co sám napáchal. No. Je to milující otec, který miluje svůj dek, který ho nikdy neopustil. Je milostivý, plný slitování, schovývavý na, na nejvyšší milosední, jímáho lítost nad každým zlem. Zlo, z, ten soud přichází, protože je vlastně porušená ta harmonie, porušena, porušena ta smlouva mezi božím lidem a Bohem. chce, aby to znovu bylo zharmonizované. Je, je porušená i ta harmonie uvnitř toho stvoření tím, že vlastně někdo pácházlo a, a vlastně zneužívá to, k čemu ho Bůh povolal. V Božího božích soudu není skáza, ale obnova. Jako když zastáhne les v přírodě oheň. Já když jsem viděl vždycky, že někde hoří les, tak jsem si Děsil, říkal se si, to je velká hrůza pro ten les. Že všichni ty zvířata o tady musí utíkat, všechno je tam spáleno, zničeno. A potom, když jsem slyšel mluvit některý ty vědce, tak oni říkají, že vlastně to je ozdravný pro ten les. Že vlastně to je jediná možnost, kdy se zbaví vlastně ten les toho starého, suchého, co tam vlastně jako překáží těm, tomu mladému a že vlastně se pročistí ten les. A že vlastně ten popel z těch starých stromů vlastně pomůže jako hnojivo vlastně tomu novému lesu, který přijde. Samozřejmě asi není myšlen ten požár, který zničí naprosto úplně všechno, ale je to ten, ten les, který, nebo ten oheň, který vlastně přináší zdravější a čistší les prostředí. Tak tedy největší soud, ale pro nás, když si to uvědomíme, je soud nad božím synem. Když vezmeme úplně ten samý vlastně princip, který, nebo ten obraz, který vidíme u toho Joela, tak vidíme, vlastně, že i Ježíš prochází tím samým, eh, chci říkat testem, zkouškou, ale vlastně je, je to ten samý obraz. On byl souzen místo nás, proto mohlo přijít to obnovení, kterého jsme my dneska svědky. On prošel tím utrpením, jak čteme bez židům, že vlastně skrz to utrpení při, přišlo, vlastně nám při, 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 přišlo to spása. A pak vlastně díky tomu se mohlo naplnit to slovo z vývojeva z třetí kapitoly. I stane se potom vylejí svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaši dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění, rovněž na otroky a otrokyně vylejí v o něch dnech svého ducha. způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy, krev a oheň a sloupy dýmu, slunce se zastřetmou a měsíc krví, dříve než přijde den hospodinou veliký a hrozný. Avšak každý Kdo vzývá hospodinovo jméno, se zachrání. Nahoře Sionu a v Jeruzalému budou ti, kdo vyvázli, jak řekl hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež hospodin povolá. Opět se to opakuje, když se člověk vzpomene na Jeremiáše, na ten výhonek, na tom pařezu, ze kterého vyroste ten boží lid. No, člověk se přesce vlastně nad, nad, nad tou zkázou, která přichází, na tou krizi, ale vlastně pro boží Když se podíváme i do historie, i, i pro církev. To bylo něco, co eh, ho, ho vždycky pročistilo. Tak nakonec, jakým způsobem mohu nechat působit toto slovo na svém životě? Vize té děsivé budoucnosti, kterou najdeme v Yolovi, nebo na stránkách apokalyptických knih, jako je kniha Zjevení, se často mohou zdát vzdálené té naší každodenní praxi, že musí říkat, tohle se tady neděje kolem nás, možná trošku tak jako u toho tornára, no, že přijeta povodeň, tak člověk řekne, ale to je furt někde takhle jako lokální, někde tam jako kousiček, nebo daleko od nás. Obrazy, zkázy, ničení, krve, velkého utrpení by nás však neměli vyděsit smrti. Jo, neměli se sledovat v té televizi, co je zlatý ty hlůzy, se kolem nás děje. Ale v prvé řadě by nás to mělo varovat. Pokud někdo považuje svůj život za velkou párty, kde si chce jenom užívat, jako jak se mu zachce, dělat si co chce, objednávat si na co má chuť, ničit zařízení, jak se mu zlíbí, vysmívat se, ubližovat svému okolí, jakému jak, jak pochuti, tak tomu člověku je nutné připomenout, připomenout, hele, tahle párty brzo skončí. Číšníci už ti tady setli svůj účet, co tady rozmátil co tady vypila, a co si všechno nám Tak se připrav, budeš platit. No, a pokud nemáš na zaplacení, tak za dveřma stojí černí šerifové a jistě se nemazlej. Prostě takhle to chodí. Takhle to chodí. Když člověk přijde někde támhle, do, do restaurace, co něco no takhle to chodí i na tomhle světě. Prostě boží soud přijde. Tak se připrav. Toto proroctví má sloužit k poz, probuzení také z naší strnulosti duchovní. Když si říkáme, tak ono vlastně jako se nic děje. Pokud se potýkáme s pocitem, že tedy karpédiem, můžej si dne, užívej si, že to nikdo nevidí, pak je to vlastně čtení pro nás. Občas taková silná dávka těch apokalyptických obrazů, jak je nacházíme u Jola, Jana nebo v Evangelii, by mohla stačit na to, abychom se nám otevřeli oči, že je skutečně nutné vyzývat lidi kolem sebe, sami sebe připravovat. A věrně následovat celým srdcem, jak jsme si připomínali i v neděli, v každém okamžiku svého života. Však na soudu před Ježíšem Kristem nebudeme stát pouze my, ale i naši sousedé příbuzní, náš národ i celý svět. Ježíš prošel utrpením soudu nad celým světem. Vždyť to vezmeme tak v je vlastně úplně zhuštěno vlastně, na něj je navaleno ten trest za to zlo, kterého se člověk dopustil. A on to vytrpěl. Proto ho Bůh vyvýšil na vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus je Pán. A to jsou nadějná slova, protože díky Ježíši a tím tomu utrpení, které on prošel. My nemusíme, ale můžeme čekat tu obnovu nové nebe a novou zemi. Amen.